0: Velkommen til Fidets podcast. Jeg hedder Cecilie Dumanski og jeg er en af værterne på programmet. I den her podcast sætter vi fokus på udsatte boligområder, for med coronakrisen er der opstået bekymringer for, hvad der kommer til at ske med de boligområder, som er på den såkaldte ghetto-liste. Et af kriterierne for at være på listen er nemlig en høj arbejdsløshed, og den er jo som bekendt røget i vejret som følge af coronakrisen. For at os bedre på til den her diskussion, så skal vi først høre fra vores tilrettelægger Amanda Holben, der fortæller baggrunden for netop ghetto-listen.
1: Der er en del forskellige definitioner, både på det, der bliver kaldt en ghetto, og det, der bliver kaldt en hård ghetto, og det, der bliver kaldt et udsat boligområde. Og derfor, for ligesom at forstå, hvad det er for nogle boligområder, der er tale om, når regeringen og partierne i Folketinget definerer noget som en ghetto, så skal vi bare lige have slået fast, hvad det er for nogle kriterier, boligområderne ligesom bliver på. Og det er sådan, at den her ghetto-liste, som den bliver kaldt, den bliver opdateret hvert år 1. december, så kommer der en ny ghetto-liste, hvor de her områder sidder og prøver sådan at holde øje med, hvor er de henne nu, og man vil jo gerne forsøge ikke at være på den her ghetto-liste, fordi der er en del forskellige ting, man som område skal leve op til, især hvis man ender som en hård. Ghetto. Men først og fremmest, så er der tale om et boligområde med fysisk sammenhængende, almene boliger, hvor der bor mindst 1000 personer. Og det her, det bliver sådan en lille smule, kan man sige, sådan kringlet. Så hvis det er, at øh, I pludselig har tabt tråden, så sig lige til, så må jeg lige gentage. Men, men for at man så ud over, at der er over 1000 beboere i det her område, man kan... Blive kaldt et socialt udsat boligområde, så skal man leve op til mindst to af de her kriterier, som jeg vil liste op nu. Det første kriterie er tilknytning til arbejdsmarkedet, hvor over 40 procent af de voksne i området skal være uden for enten arbejdsmarkedet eller uddannelse. Og så er der også et kriterie, hvor man kigger på uddannelsesniveau, og her skal over 60 procent af beboerne mellem 30 og 59 år udelukkende have en grundskoleuddannelse eller en folkeskoleuddannelse, så kigger man også på økonomien blandt beboerne i området, og den gennemsnitlige indkomst i området skal være omkring halvdelen af den gennemsnitlige indkomst i regionen. Og så til sidst, så kigger de også på, hvor meget kriminalitet, der bliver begået blandt beboere i området. Og der skal andelen af beboere, der er dømt for kriminalitet, være tre gange højere end landsgennemsnittet. Mm. Det er sådan det, man kan sige. Hvis man lever op til mindst to af de her, så må det udsat boligområdet, Og hvis, der så også, hvis man så lever op til mindst to af de her kriterier, samt det faktum, at andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande i boligområdet, udgør mere end halvdelen af beboerne, så er det ikke et udsat boligområde længere, men så bliver det kaldt en ghetto.
2: Så man, så man skal ligesom have altså, det der indvandrerkriterie, hvad jeg vil kalde det, koblet på, for at man kan ryge fra at være et hårdt boligområde til at være en ghetto?
1: Ja, lige mm. præcis. Og hvis man så har øhm, været på den her ghetto-liste i fire år og definere, været defineret som en ghetto, så kommer man på listen over det, der hedder hårde ghettoer. Og der er det, at øhm, politikerne har besluttet, at man skal leve op til en række krav, for at, for at de her områder kan komme af den hårde gæto-liste, og man kan komme af med det, som politikerne kalder parallelsamfund, samfund, som de mente, nogle politikere mener, øhm, er hersker i de her
0: og det betyder på af, at der er status quo med de her tal, altså sådan, at der ikke er sket nogen ændringer i op eller ned, så ryger man bare på den hårde ghetto-liste, hvis man har været en ghetto i fire år eller hvad?
1: Ja, altså, fordi man kan jo godt, hvis man ændrer nogle af de her parametre, så kan man jo godt komme af ghetto-listen mm. igen. Så hvis man, hvis man kommer af ghetto-listen, og man ikke har været på den i fire år og træk, så kommer man jo ikke mm. på listen som en hård ghetto. Mm.
2: Men, men hvor mange har, har vi så? Altså, hvor, 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 hvor lang er den her liste?
1: Jamen, der er 40 udsatte boligområder rundt omkring i Danmark. Så er der 28 det, der bliver kaldt ghettoer, og så er der 15 hårde ghettoer. Og der er nogle af de her såkaldte hårde ghettoer, som det bliver defineret som, som mange af os nok har hørt om. Der er Mølnerparken i København, der er Voldsmose i Odense, og så er der parken i Aarhus. Det er mm. nogle af de områder, der i hvert fald er meget i medierne og meget i fokus.
2: Og også mange af dem, som, 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 jo kan leve, eller, som bliver ramt af nogle af de her sådan lidt hårde konsekvenser, der kan være i at være i den her ghetto-liste på, i, i mange år. Fordi kan du ikke lige prøve sådan at, at sætte os ind i, hvad er det egentlig, der sker, hvis det er? Hvad er det for konsekvenser, der er ved at stå på den der såkaldt hårde ghetto-liste, som er altså 15 boligområder gør i Danmark?
1: Ja, altså det er faktisk det er noget forholdsvis nyt, at der er sådan rimelige, at det der er, man bliver defineret som en hård ghetto, og at der er nogle kra, kra, øh, forskellige ting, man så skal leve op til, for at det kan ændres. Den tidligere regering, Venstre, Liberale Alliance og Konservative, de lancerede et udspil i 2018, som de kaldte Danmark uden parallelsamfund, ingen ghettoer i 2030. Og det er jo sådan rimeligt tydeligt, kan man sige, hvad det er, der, der er, der deres formål med det her udspil, og de vil gerne. Ja, hey, at der ikke er nogen ghettoer, der ikke er nogen parallelt samfund i 2030, og så skal de her boligområder, der altså har været på listen i mange år, hvor der har været nogle sociale problemer i mange år, de skal så leve op til en række krav for at de her ting, de ændrer sig. Og det blev debatteret hæftigt i 2000. Og 18 blandt andet, altså det var sådan helt udspil med mange ting, som flere nok har hørt om, som de her områder skulle leve op til. For eksempel er der nogle områder, hvor man kan blive straffet hårdere for at begå kriminalitet. Det var sådan en del af den pakke. Så var der også noget med obligatorisk dagtilbud for børn i de her områder. Der var nogle ting, som var rimelig meget i medierne dengang. Og så er det altså også det, at de vil ændre beboersammensætningen i de her områder, der kommer på listen over hårde ghettoer, for at forhindre de her parallelsamfund. samfund. Og en af de måder, man kan gøre det på, det er, at regeringen besluttede, at der som udgangspunkt maks. må være 40% almene familieboliger, som det hedder, i de her områder. Og, hvis, og, dem, og det kan man, antallet af almene familieboliger kan man nedbringe, blandt andet ved, at man omdanner nogle lejligheder fra leje til for eksempel ejer eller andel, eller man kan i nogle tilfælde være nødsaget til at rive sådan deciderede lejligheder ned. Men det blev debatteret meget hæftigt, og jeg har fundet et klip fra, da det blev debatteret i Folketinget tilbage i 2018 med først den daværende boligminister Ole bjerg Olsen og så enhedslistens Pelle
3: Med lovforslaget vil der over de kommende mange år skulle gennemføres en markant forandring af en lang række boligområder, som i dag er præget af massive problemer. Det bliver uden tvivl et langt, sejt træk, men jeg føler mig overbevist om, at vi med lovforslaget giver kommuner og boligorganisationer de instrumenter, der skal til for, at vi kommer gatorne til livs.
2: Vi risikerer, at der skal rives i værste tilfælde over 10.000 almen familieboliger ned, eller de skal sælges, overtages til privat og dermed komme ind på det marked, vi alle sammen godt ved, at almindelige mennesker ikke har råd til at være med på.
1: Ja, og det endte jo med at blive vedtaget, sådan som jeg også sagde før, ikke bare kun af den tidligere regering, men af både Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, SF, de konservative og Venstre. Og liberale Så der var altså et stort øh, flertal for det her, der blev vedtaget øh, tilbage i 2018.
2: Ja, det er vel nærmest kun øh, Alternativet og Enhedslisten, der har stemt imod det her. Sådan og som og radikale kan, og radikale selvfølgelig også, ja. ja. Amanda, øh, tak fordi, at øh, du lige har været i studiet i hvert fald for, øh, for, for den her gang. Nu skal vi nemlig videre med lige præcis det her emne.
0: Fordi der er jo en god grund til, at vi taler om ghetto-loven lige præcis i dag. Og det skyldes altså, at bestyrelsen i Løntoftegade AKB har efterspurgt, at ghetto-loven bliver sat på pause i tre år på grund af konsekvenserne ved netop coronakrisen. Og nu har vi altså dig, Line Bakholm, med på en telefon. Ja. Godmorgen. Godmorgen. Du er repræsentant for bestyrelsen i Løntoftig Gade, AKB, og så bor du også selv på Løntoftig Gade og har altså gjort det i omkring 8 års tid.
2: Ja. Og lige sådan for at komme i gang og lige vide, hvad vi taler om her, så skal vi sige, at boligområdet Lundsøftegade ligger på Nørrebro her i København, og der bor lidt flere end 1500 beboere. Området er på listen over ghettoer, fordi halvdelen af beboerne er indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande, og derudover har området lidt flere end 60% beboere, der udelukkende har en grundskoleuddannelse, og andelen af beboere, der er dømt for kriminalitet, er tre gange over landsgennemsnittet, altså derfor, at, at det område er på listen. Og lige i Barkholm, lige her til at starte med. Hvad har coronakrisen haft af betydning for boligområdet på Lundkrædn?
4: Coronakrisen øh, har haft den betydning, at øh, vi øh, i den grad har, øh, er bekymret. Øh, vi er bekymret, fordi at der er nogle af vores naboer, som øh, mister deres jobs. Øh, og i og med de kriterier, som, øh, som I lige har, som Amanda lige har risset op for jer så er det jo øh, kriterier på øh, tilknytning til øh, arbejdsmarkedet, som vi er bekymrede for. Øhm, og, og så er det også altså, indkomstniveauet, øh, som vi bekymrer for, som jo bliver målt regionalt. Øhm, og, øh, og når man mister sit job, så mister man også penge på, på, på lommen. Øhm, så det er vi jo meget bekymret for, ja.
2: Og Line, vi havde også et indslag her op til, til nyhederne, hvor vi hørte om det der med, at det typisk er ufaglærte, som bliver ramt af det her. Det er jo de ufaglærte jobs, der, der hvad hedder det, forsvinder. Og at, 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 at jeg går ud fra, at det også er noget, som, som, som bidrager temmelig negativt ud i jeres område.
4: Ja, altså, vi er den blandede by. Man taler om den blandede by øh, rigtig meget, og vi er den blandede by. Vi bor her, øh, ja, omkring næsten 1600 mennesker sammen øh, i 699 altså forskellige lejligheder. Øh, og vi har... Mine... Nogle af mine naboer er ufaglærte. Men der er også akademikere, der er sygeplejersker, der er par- parkeringsvagter, der er... Øh... Men, de... men der er ufaglærte, og der er folk på kontanthjælp, der også bor her. Men det er klart, at vi er for de mennesker, som øh, kunne miste deres job, som er ufaglærte, fordi de stilles i en mere sårbar situation end andre. Ikke?
2: Mm. En af de her ting, som, som den her ghettoliste, den, den bliver kritiseret for ofte, det er jo det der med, at man kan ryge ind og ud af den hele tiden. Og øh, som mm-hmm. vi hørte der sige øh, lige før, så, så skal mm-hmm. man jo have været nogle år i træk på den her gæto-liste mm-hmm. for at ryge over mm-hmm. i den kategori, der hedder øh, hår, øh, hår Ghetto. Øh, kan du lige prøve at sætte sted, Hvad har jeres historik været med den her liste? Hvor, hvor lang tid har I ligget på den?
4: Altså, vi lå på den øh, ved de første, og så kom, øh, så det, øh, så kom der nogle nye kriterier øh, i 18, så røg vi på den igen. Så har vi været på den. Det skal lige siges, at man måler jo et år tilbage. Øh, så dem, de tal, der kommer ud 1. december, det er et tal, der er gældende. Det er et tal, der blev trukket i 2019 i september måned. Øh, og i øh, 2019, der, øh, der, eller, det, dem, der, det tal, der så fungerer nu, det er det er de tal fra 2018. Er I med på, mm. er I med på systemet? Yes, 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 yes. Mm. Okay. Og lige nu, der ligger vi på, og kommer vi på igen den, til december, mm. som er tal fra 19, så, så er det sådan, det er. Men kommer vi på, når de trækker tallene i september, som kommer på december 20, så har vi en udfordring, for så bliver vi til en hård ghetto. Så ja. har vi været på.
2: Ja, og bare lige for, for, altså fordi nu var der mange tal her, altså det, det, det betyder jo netop, at de tal, som bliver trukket september 2020, øh, 20, de kommer til at have indvirkning på den øh, ghetto-liste, der kommer i 2021, og hvis øh, I er på øh, listen til den tid øh, allerede, mm. så vil I jo have været fire år i træk på listen, og dermed blive en hård okay. ghetto, ikke? Correct.
0: Og Line, lad os så antage, at I ender på den her hårde ghetto-liste. Mm-hmm. Og vi har jo tydeligt hørt Amanda sige, hvilke, hvilke konsekvenser det kan have for boligområder, der er på den hårde ghetto-liste. Men kan du ikke sætte os ind i, hvad er det for nogle konkrete konsekvenser, det kan have for jer på Lundsøftegade?
4: For os på Lundsøftegade, der kan det have den konsekvens, at øh, 400... Uh, ud af de 699 boliger, vi har, som er almindelige boliger, så er der 400 af dem, der skal laves om til enten uh, ejerboliger eller rives ned. Uh, og det skaber jo en, uh, en kæmpe stor frustration, fordi at de mennesker, der bor her, så skal flytte. Og, uh, og hvad betyder det? Ja, det betyder, at hele deres sociale netværk bliver reddet fra hinanden. Uh, vi har familier, der har boet her. Uh, vi har generationer, der bor her. Både hvide og brune og gule, øh, der øh, har boet her i mange år. Øhm, og, øh, og de har jo et helt netværk, og, en helt, øh, 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 og, og det bliver jo revet fra hinanden. Og det kan have kæmpe, kæmpe konsekvenser, fordi nu mister man ikke bare sit job, men også sit hjem. Og efterfølgende måske også hele sit sociale netværk. Mm. Og, øh, og det, er jo, det er jo katastrofalt. Det har man gjort i Frankrig, øh, og det har ikke nødvendigvis haft den store succes. Mm.
0: Og nu er der jo kaldt til samråd med ministeren, men har I gjort noget sådan særligt for at komme af den her ghetto-liste?
4: Ja, det har vi bestemt. Øh, de kriterier, som jeg lige hørte blive læst op som det sidste, nemlig det, dem, som vi fandt på, det var uddannelseskriterier øh, blandt andet. Og øh, i den forbindelse, så vil jeg sige, at... Øh, Øh, uddannelseskriteriet, det er netop en af de indsatser, vi har lavet en øh, særlig indsats på. Og der har vi haft en øh, ansat, vi ansat en udelukkende til at indsamle uddannelsesbeviser. Det, skal siges, det var 14 mennesker, der gjorde det. Vi manglede øh, uddannelsespis fra 14 mennesker. De, øh, der har vi så ansat en til at indsamle uddannelsesbeviser, som man har fra andre lande, som er højere end grundskolen. Den er vi i hus med. Seks er godkendt, otte ligger til behandling, og der bliver ved med at komme øh, uddannelsesbeviser ind. Så øh, når vi kommer til september, så er vi ret sikre på, at vi er i hus med den. Mm. Men, øh, hvor, mm, hvorfor har de er her
0: uddannelsesbeviser ikke været registreret?
4: Og Det er jo sådan, at øh, når man... Øh, jeg snakkede med en i går, han sagde, at når jeg bliver spurgt, om jeg har uddannelsesbeviser, så er jeg jo flygtet fra Somalia i tidernes morgen, så der har jeg ikke noget. Men jeg har faktisk boet i Sverige i 20 år, så der har jeg en uddannelse. Fint, lad os få de uddannelsesbeviser ind. Det er generelt sådan, at når man kommer her til Danmark, og man har, hvis man er ingeniør fra Iran eller andre steder, eller jurist fra, øh, øh, fra Marokko, så er det ikke nødvendigvis sådan, at, at øh, man kigger på de uddannelsesviser og siger, yes, det er jo i overensstemmelse med vores. Øh, men, det, men generelt så har det taget rigtig lang tid, både for uddannelsesstyrelsen og Uddannelsesomverden, øh, at få godkendt. Så nogle af vores naboer er jo bare gået i gang med at sige, så tager jeg bare et arbejde et andet sted. Og så bliver man ufaglært, og så står man lige pludselig uden... Altså, så er de her papirer ikke registreret, fordi man tænker jo på at, at få et arbejde og komme i gang, ikke?
2: Ogligene, hvis vi, hvis vi vender øh, blikket mod, øh, hvad der skal ske i, i dag, så, så skal der så er der blevet indkaldt til et, et, et samråd i, hvad hedder det, i morgen. Hvad hedder det? Var det undskyld, øh, som øh, ja. Korty været Bæk ministeren, han skal i netop på baggrund af, af det her, vi taler om øh, med jer. Og I har jo foreslået det her med, at man skal suspendere øh, ghettoloven øh, på grund af corona. Kan du ikke lige prøve at sætte, øh, sætte os ind i? Hvorfor er det? Øh, eller hvad er det, I tænker, som, at øh, politikerne de, de skal gøre i den her situation?
4: Jamen, de, altså det, der jo sådan sker, det er, at vi, har, vi lige nu, ikke bare lokalt København, men nationalt, og i virkeligheden også internationalt, er i køgeværende på en økonomisk krise hele vejen rundt i forhold til COVID-19. Og det er der lavet rigtig mange hjælpepakker på, man kan snakke om to. og det har man gjort på flere forskellige måder og man har også gjort det i forhold til kontanthjælpsmodtagere, man har sagt 225 timers regler, man har snakket om dagpengesatsen er udvidet for de der tre måneder og det er er altså en rigtig, rigtig vigtig tiltag for folks hverdag og det er bestemt, men vi mener bare nu er det også tid til at se på at covid-19 har skabt altså der er nogle af vores naboer, der mister deres job. Og og hvis I spørger mig om lidt, hvor mange har mistet job i Lundsaftegade, så er det desværre sådan, at vi ikke kan svare på det, fordi de tal sidder vi ikke med. Men BL har lavet en rapport om, at de netop påpeger, at det er en udfordring. Min nabo har mistet sit job, men på papiret har han først mistet det fra 1. juli, men det er i køkkelvændet på COVID-19. Han var i transportbranchen. og hvor mange, det ved vi ikke. Men faktum er, at tilknytning til arbejdsmarkedet er et kriterie. Indkomst er et kriterie, som vi bliver målt på. Og mm. vi er bange for, at COVID-19's konsekvenser, konsekvenserne af COVID-19, går hen og får konsekvenser for øh, vores beboere og dermed for den lange bane til september, når de trækker tallene. Mm. Altså hedder det så, at vi er 21 er på ghetto-listen og på den hårde ghetto Og det er, vi, det er vi simpelthen bange for, og vi vil gerne have den suspenderet i tre år. Og hvorfor siger vi tre år? Det siger vi, fordi at der er lavkonjunktur lige nu, øh, og det giver god mening at øh, øh, give plads til, at man kan arbejde sig op, så man øh, bliver vurderet på rimelige vilkår i forhold til det resten af samfundet. Mm. Men Line holdt. i forhold
1: til jeres bekymring om, at det vil føre til, at flere beboere kommer til at være uden for arbejdsmarkedet i en periode, og det får indflydelse på indkomsten blandt beboerne i en periode, det er jo lige præcis det, der var en af tankerne bag hele den her hårde plan, som blev lanceret af Parallelsamfundspakken, at det er en dårlig idé at have mange med sociale udfordringer, altså mange der uden for arbejdsmarkedet, samlet i samme boligområde. Så kan der være en idé i, at selvom det er coronakrisen, der er skyld i, at flere beboere kommer uden for arbejdsmarkedet, at de så ikke skal bo i samme område. Kan du se den tanke
4: jeg kan høre, hvad du siger, ja. <laughs> og så kan jeg sige, at øh, netop beskæftigelse er ikke et område, vi har været troet på tidligere. Øh, det er sådan, at øh, vi ligger højere end. Øh, hvad, vi, det har været en stigende kurve i forhold til beskæftigelse for beboerne i Lundsoftigaden. Øh, så, så den har vi ikke været faldet på. Øh, det, som vi falder på nu, eller det, som vi frygter at falde på nu, Det er jo selvfølgelig selvfølgelig, den virkelighed, at folk mister deres job. Er det anderledes end alle mulige andre steder? Det tror jeg ikke. Altså, folk mister deres job. Og i Svendborg mister folk også deres job. Der er bare et andet kriterie, der er inden der. Der er noget med noget etnicitet. Og og, og bottom of line er, at at vi vi føler, at der der bor mennesker her, som har masser. Altså, jeg har hørt politikere, der... der udtaler, at øh, vi skal have en frisk start. Hvis man, får en, øh, hvis man får mulighed for at flytte fra en ghetto, så det handler det jo bare om en frisk start og øh, nogle nye, gode forbilleder. Jeg er nødt til at sige igen, vi har masser af forbilleder, og den friske start er det, det samme, som at blive revet ud af sit netværk, ud af sine sociale relationer, ud af sit hjem... Øh, det kan jeg ikke se som en frisk start. Det anerkender jeg simpelthen ikke som en frisk start. Jeg anerkender derimod, at man bør hjælpe der, hvor man står. Så jeg er nødt til at sige, at hele den almindelige boligsektor, den bygger jo rent faktisk på, at man, ja, den, den, er, den er opstår i 1853 i forbindelse med polie, øh, nej, ikke polie, undskyld, koleraepidemien i København. Og det er ikke en... Det er ikke en konge, der har besluttet, at det skulle være alle bolig. boliger. Det er sådan set de heller ikke kun politikere. Det er en derimod folket, og det handler om, at vi bor folket. Folket bor her. Vi ejer ikke vores mursten Vi ejer ikke andele af vores mursten Det gør de på den anden side af gaden. Og det er dyrt nok. Vi er den blandede by. Jeg kan, jeg kan ikke se, se sammenhængen. Det var mange ord. Undskyld, men det blev jo det lige... Du kom lige til at ramme. det. betyder meget, den her sag. Det, 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 er det, gør, det. det gør det. Det er ja. vores hjem, altså. Det er vores liv, ikke? Ja, ja.
2: undskyld. Ja, det er helt i orden. Jeg har en producer, der er ved at få hjertestop nu. Men det er helt i orden. Line Barkholm, altså er, 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 er repræsentant for, for bestyrelsen i Lundtoftegade AKB. Og du bor selvfølgelig også selv i, i Lundtoftegade. Tusind jeg. tak, fordi at du øh, ville være med her og fortælle om, øh, om jeres forslag.
4: <laughs> og undskyld du ja, det skal du gå lagt. Det var så fornøjelse. <laughs>
2: uh, som vi sagde tidligere, så skal uh, boligminister Kåre Dybvad, uh, i uh, samråd i morgen i sagen, som han er indkaldt til af uh, enhedslisten. Og hvad han siger til forslaget, bare sådan lige her umiddelbart, det skal vi høre her om uh, ikke så forfærdeligt længe. Uh, nu kan vi så også sige uh, god formiddag og uh, velkommen til uh, boligminister Kåre Dybvad. Du er med på en uh, telefon. God formiddag. God formiddag. Kåre, du skal jo i samråd omkring den her sag i morgen, og nu hørte du jo lige her det sidste af, hvad repræsentanten for bestyrelsen i Lundtoftegade sagde. Og det oplagte spørgsmål til dig er jo så her først, altså kan ghettoloven blive sat på pause i tre år, sådan at området ikke ender på listen over hårde ghettoer på grund af konsekvenserne af coronakrisen?
3: Jeg vil synes, det var meget ærgerligt at sætte den på pause i tre år, fordi der foregår et fantastisk stykke arbejde i, Tænker i vores mose i Kælderparken mangler andre steder med at omdanne de her områder. Så at skulle sætte det på pause, det, det vil jeg synes var helt så også. Vi er ved at skabe nogle nye og mere blandede boligområder, hvor at de børn, der sig op der, de får bedre muligheder, end de havde før. Så jeg synes, det var helt så også bare at sætte det hele på pause og sige, at nu skal der ikke ske noget i tre år. Fordi så ville vi opleve det samme, som vi gjorde før, vi lavede den her lovgivning, at, at vi ville se en, en stigende opdeling af vores byer, hvor der vil være de her områder, hvor folk med, med sociale og problemer, institutionsmæssige problemer, de så ville. Vil, vil flytte til, og det er jeg ikke interesseret i, så, så det synes jeg er et dårligt
2: forslag. Men de, men de altså områder, du nævner her, hvor arbejdet allerede er i gang, kan jo ikke, behøver jo ikke nødvendigvis at stoppe af, at man, man, man ligesom sætter de her kriterier på pause i tre år. Det er vel for at hjælpe sådan et område som Lundsæftegade, som kan ende på den hårde ghetto-liste, ved at, 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 at der kommer en øget arbejdsløshed, som følger af coronakrisen. Altså det, det, det er vel dem, man skal, skal hjælpe med sådan et forslag?
3: Jo, hvis man tager Lundshoftegade konkret, så, så er der ikke nogen særlig høj arbejdsløshed i Lundshoftegade. De ligger langt fra den grænse, som er for at slå ud på det kvarterie, som er 40 procent. De er nede på 32 procent, så der er ret langt op der. Altså, der er 8 procent af Lundshoftegade, som skal gå øh, fra at være i arbejde til at blive arbejdsløs, før, øh, før at, at det betyder noget for det område. Så, så jeg tror, det er ret vigtigt, at vi finder ud af, og det synes jeg også, man kunne høre på det interview, vi havde lige før, at folk at, at ved jo ikke præcis, øh, hvor mange, der er arbejdsløse. Det er jo selvfølgelig ærgerligt, at vedkommendes naboer er blevet arbejdsløse, for hver arbejdsløs er et problem. Men når vi ikke har nogen konkrete tal for, hvor mange der er blevet arbejdsløse, så er det også for tidligt at træffe en konklusion. Københavns Kommune siger jo selv, at der er færre, der bliver arbejdsløse i de udsatte boligområder, end i resten af byen. Og det tyder jo ikke på, at de tal, som bliver præsenteret, er rigtige.
1: Og det er jo rigtig nok kort at det er svært at sige endnu, hvor, øh, hvor meget de her boligområder kommer til at blive påvirket af den økonomiske krise, som coronakrisen kommer til måske at gøre, at vi står i. Men lige præcis Lundsaftighed er jo på øh, ghetto fordi en stor andel af deres beboere ikke har anden uddannelse end deres grunduddannelse, og mange af dem mm. er også ekstra udsat i, for, i forhold til for eksempel arbejdsløshed. Så hvis nu beboerne i for eksempel men også andre boligområder, hvis nu det betyder, at de her boligområder ender med mm-hmm. at have en stor andel arbejdsløshed på grund af coronakrisen, hvad tænker du så om det, og hvad, hvad vil du sætte, hvad vil du gøre i forhold til det?
3: Jamen den beregning, du præsenterer der, som også Boligselskabernes Landsfriere har lavet, det er jo en teoretisk beregning, hvor du siger, fordi vi kan se, at der er mange, der arbejder eksempelvis, det kunne være transport eller hotelbranchen. Der er mange af dem, der bor i udsat boligumrådet, så må der også være mange af dem, der bliver arbejdsløse. Men det, som jeg vil have, før jeg skal træffe nogen som helst konklusion, det er jo konkrete tal. Altså ikke en teoretisk udregning, hvor man forventer, at fordi noget bliver, så bliver noget andet også sådan. Men konkrete tal med, hvor mange er blevet arbejdsløse i de områder... Hvad er det for en udvikling, vi ser? Det er det mindste, der skal til, før vi kan begynde at trappe en konklusion om at lave en lovgivning om. Og den liste, der kommer 1. december, det vil ikke være påvirket af corona, fordi de tal er trukket 1. januar. Det vil sige, det er først i 2021, 1. december 2021, at vi får en liste, som vil være påvirket af de her taler, inden da vil jeg gerne love, at vi går ind i en drøftelse af det, men det mindste, vi skal kræve for det, det er, at vi ved præcis, hvor mange er blevet arbejdsløse.
1: Og hvis man nu så først kan se det, når ghetto-listen kommer i 2021, så vil det jo betyde, at nogle områder, som er på listen over ghettoer, nu ved inde på listen over hårde ghetto, og når de først er der, så er der jo en lang række kriterier, som de her områder skal leve op til. Blandt andet så skal de jo nedbringe andelen af almindelige familieboliger i de her områder. Så mm. er det ikke for sent at sætte ind, når først ghetto-listen fra 2021 kommer?
3: Jo, det vil være for sent at sætte ind 1. december 2021, men det vil være for tidligt at sætte ind før 1. december i år. Altså, fordi de tal og den liste, der kommer 1. tilbage år, den er helt upåvirket af, af corona, og, og altså, de tal er trukket før, at den virus overhovedet kom til Danmark. Æ, så, så det vil også være mærkeligt at konkludere noget, før vi har solide tal for, at, hvad for en arbejdsløshed vi oplever i de her områder. Vi kan ikke bygge lovgivning på, at der er nogen, der har lavet en teoretisk beregning fra, hvad man forventer. Vi kan heller ikke bygge lovgivning på, at man, at ens nabo er blevet arbejdsløs, eller at man har Hører at der er nogen, der er blevet arbejdsløse. Vi er nødt til at vide præcis, hvor mange der er det drejer sig om.
1: Men regeringen anerkender jo egentlig på andre områder, at vi er i en økonomisk krise, som gør, at arbejdsløsheden er steget, og det kan være sværere at få et arbejde altså i forhold til reglerne for dem, der er på dagpenge og dem, der er på kontanthjælp. Så det er jo noget, I egentlig anerkender på andre områder. Hvorfor ikke også kigge på det på det her område, før der kommer helt konkrete tal for, hvor mange i de her områder, der har mistet deres arbejde?
3: Jamen, jeg er hele altså, der er ingen tvivl om, at arbejdsløshed er meget alvorligt og langt i krigske indsættelser, som du nævner der, at få folk tilbage i arbejde på en eller anden måde, eller at gøre, at mens de er uden for arbejdsmarkedet, så bruger de tiden på eksempelvis af uddannelser, som er noget, vi tror meget på, at man kan få nogle flere kompetencer, tage et trok certifikat eller tage en kort uddannelse, mens man er arbejdsløs. Så den del af det, mener jeg er helt rigtigt, Men der er også bare nogle ting i de arbejdsløshedstal som overrasker, for eksempel, er færre med ikke vestlig baggrund, som bliver arbejdsløse. Altså, deres arbejdsløshed stiger mindre end, end, øh, end gennemsnittet. Øh, I udsatte boligområder stiger arbejdsløsheden mindre, i hvert fald i Københavnsommunen, end i gennemsnittet i København. Det havde jeg jo, jeg havde intuitivt, ville jeg tro, at det var omvendt. Øh, men derfor øh, synes jeg også, det er for tidligt at træffe en konklusion om bedste udviklingsplaner, fordi vi ved ikke nu øh, hvordan det her kommer til at udvikle sig, og der er rigtig really tid til hvis det viser sig, at der er en helt ekstraordnære situation til, til så at, at drage konklusioner på baggrund af det, uanset at vi venter, til vi har nogle ordentligt tal.
1: Du siger, at der er rigelig tid. Vil, altså, vil du garantere, at der ikke er nogen områder, det kan være Lundshoftegade, det kan være nogle af de andre boligområder, der lige nu er på ghetto-listen? Altså, kan du garantere, at der ikke er nogen af de her områder, der ender på listen over hårde ghettoer på grund af økonomiske konsekvenser ved coronakrisen?
3: Nej, det kan jeg ikke garantere, fordi, det, fordi jeg ved ikke, hvordan det rammer. Der er jo flere af de parametre for ghetto-listen, som bliver påvirket. Eksempelvis er der også et parameter, der hedder gennemsnitsindkomst i forhold til regionen, og det kan også sagtens blive påvirket af corona, så jeg, jeg udsteder ikke nogen garantier i forhold til det, men det er klart, at når vi ved, hvordan udviklingen er, så skal vi jo have en diskussion blandt de partier, som har lavet den her aftale, om hvordan forholder vi os så til det. Og det kan så være, at, at der vil være en efterspørgsel på at ændre lovgivning, og så må vi diskutere det.
1: Men der sidder jo nogle beboere rundt omkring, det kan være i Lundtoftegade, det kan være alle mulige andre steder, som lige nu er bekymrede for, at coronakrisen kan betyde, at deres område, deres boligområde ender på listen over hårde ghettoer, og så skal andelen af familieboliger nedbringes. og så det betyder, at en stor andel af beboerne må fraflytte. Altså hvad kan du sige til de beboere, der måtte sidde derude og være nervøse, når du heller ikke kan garantere, at coronakrisen ikke kommer til at få indflydelse på, hvor længe man er på ghetto-listen, og man ender på listen over hårde ghettoer.
3: Nej, det betyder ikke, at man skal fraflytte øh, det, at man ryger på den hårde så skal lave en udviklingsplan. Det betyder, at man skal lave området om, ligesom man gør i skændvis i Tænkbjerg. Der bliver ikke øh, fraflyttet øh, folk. Det, der, der går man ind og bygger en masse boliger rundt om i Tænkbjerg, i Møllerparken, med alle dem, hvis man spørger boligselskabet, der styrer den her proces, alle dem, der gerne vil bo i Møllerparken, kan blive bolig i Møllerparken. Så det betyder ikke nødvendigvis, man skal fraflytte. Men det er klart, de tager det meget alvorligt, at der er den ekstra arbejdsløshed, og det kan også sagtens være, at vi skal have en drøftelse på baggrund af det, men under alle omstændigheder vil de områder, som i år risikere at blive hårdere gældsområder, de vil være helt upåvirket af det. Så det vil være mærket nu her i juni måned 2020, og skulle træffe nogle konklusioner, før vi reelt ved, hvad der foregår, før vi reelt ved, hvor meget arbejdsløshed der er kommet ud af den her krise. Og så skal vi træffe en konklusion for noget, som først har en konsekvens om halvandet år. Det, det kan jeg ikke se i, i
1: Tak skal du have, Kåre Dybbal, Socialdemokratisk Boligeminister, fordi du var med. Jamen
3: selv tak.
0: Bag programmet der står Johannes K. Amanda Holmen, Camilla Michelle Mikkelsen, Jakob Jensen Wilkings og jeg selv, Cecilia Dumanski. Tak, fordi du lyttede med.